0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 290, Hambre Despacio. Hola comunidad querida, ¿cómo están? ¿Listos y listas para un nuevo episodio sobre psicología de la alimentación? Soy Ana Méndez, psicóloga y soy la anfitriona de este espacio donde hablamos sobre nuestra relación con la comida y específicamente tomamos alambre como una guía, una guía que nos lleva a identificar necesidades, a conectar con anhelos, con deseos y que marca una dirección hacia una vida plena o, como a mí me gusta decir, nos marca la dirección para vivir la vida que se nos antoja. Y en este episodio quiero platicarles de un hambre que he estado explorando en los últimos días, que es el hambre despacio. Vino a mí este tipo de hambre después del de retiro que hice con todo mi equipo de psicoalimentación, en el que hace un par de semanas... Nos fuimos cuatro días a una casa espectacular en medio de la naturaleza, rodeadas de árboles, flores, montañas, de agua, con unos atardeceres bellísimos. Y a este retiro le llamamos retiro de expansión. Es un retiro que hacemos a inicio de año para conectar con nosotras mismas y desde ahí plantear nuestros objetivos profesionales del año, para expandir, expandir nuestro mensaje, nuestra práctica profesional y expandirnos como equipo. Entonces, pues durante esos días, además de pues darnos el merecido descanso y la convivencia, pues cada quien hicimos varias dinámicas para establecer estos objetivos. Y algo que platicábamos entre todas y que fue algo común que sentimos fue cómo... Cada una logró definir sus metas del año con bastante claridad, con fluidez y con rapidez, cosa que varias llevaban semanas intentando hacer y nomás como que no lo lograban. Y concluimos que un factor esencial para conectar con esa claridad fue el habernos dado espacio de nuestras agendas para dedicarle unos días solo a esto. ...sin las extracciones de la vida cotidiana... ...sin el celular... ...sin pendientes del trabajo... ...y cuando hablo de espacio es darnos un espacio no solo físico, o sea, cambiar de un espacio del espacio cotidiano a un espacio nuevo y además acogedor y que invita a la reflexión, pero también hacernos un espacio mental, al no tener que estar ocupadas con las tareas diarias o con el trabajo, un espacio emocional. También darnos, estar dispuestas emocionalmente a hacer este trabajo y un espacio social sin ninguna otra actividad social más que estar con nosotras mismas. Y pues desde ahí me quedé con la importancia de darnos espacio, y, y yo conecté que en muchos momentos de mi vida he sentido hambre de espacio. De hecho, continuamente. Yo creo que yo por mi, mi propia personalidad y, y mis necesidades, o sea, constantemente tengo necesidad de hacerme espacio. ¿Será que ustedes también? Hoy les voy a compartir qué es el hambre de espacio, cómo identificarla cómo se relaciona con la alimentación y, por supuesto, cómo pueden satisfacerla. El hambre de espacio es la necesidad de tener un tiempo o un territorio para nosotros mismos. También puede ser la necesidad de ampliar horizontes o de reforzar nuestras fronteras. Yo he observado que se puede tener hambre de espacio físico, espacio mental, espacio social o espacio emocional. El hambre de espacio físico se siente como la necesidad de deshacerse de cosas, de renovar espacios físicos. Por ejemplo, si de pronto se sienten abrumados o abrumadas por el desorden, si sienten que están rodeados de muchas cosas, que tienen eh, simplemente espacios donde ya no conectan, esos son signos de hambre de espacio. También el hambre de espacio físico se siente como la necesidad de estar en espacios más abiertos, más amplios. Es como cuando nos sentimos encerrados o encerradas. Y también puede verse como la necesidad de viajar y de conocer, pues ahí sí, nuevos territorios, nuevas culturas, nuevas geografías. Por otro lado, el hambre de espacio mental se siente cuando nuestra mente está saturada de un tema. Ya sea porque... Es un tema que nos interesa muchísimo y entonces, como decimos en México, nos clavamos, nos vamos hasta el fondo, pero llega un punto en el que ya, o sea, ya fue suficiente de ese tema. La mente también necesita, necesita cosas diferentes, necesita novedad. O a veces nuestra mente está saturada porque estamos más bien preocupados o preocupadas y si le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a un tema. También otro signo de hambre de espacio mental es cuando precisamente no encontramos la solución a un tema. Si ya le estamos dando muchas vueltas es porque necesitamos descansar un poquito la mente, hacer un poquito de espacio. También cuando los temas que usualmente nos interesan ya no nos generan motivación y más bien aburren, el aburrimiento mental es signo de que necesitamos hacer espacio. Un momento crucial donde es importante cultivar el espacio mental es cuando vamos a tomar una decisión, sobre todo si va a traer consecuencias re relevantes a nuestra vida porque en muchas ocasiones lo que nos hace falta para tomar una decisión ya no es consumir más información, ya no es escuchar más opiniones, es simplemente dar un espacio para que todo eso que reflexionamos, que investigamos, como que asiente. Y entonces ya no esté así como, imagínense, como todo desordenado en una casa, sino irlo ordenando para que pueda haber claridad. También cuando eh, nos empiezan a interesar otros temas... Necesitamos darles espacio. ¿Cómo vamos a aprender de un tema nuevo si toda nuestra mente está ocupada de otros asuntos? También hay hambre de espacio mental cuando tenemos muchas ideas, muchos proyectos en la mente, pero no los aterrizamos o no los ordenamos. Y también cuando necesitamos organizarnos mentalmente para priorizar, para elegir, para planear. Y cuando ya estamos agotadas mentalmente es también un signo de que necesitamos espacio. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos cansadas? Porque ya no nos estamos concentrando igual, porque no recordamos igual porque sentimos que ya no estamos entendiendo lo que leemos o porque ya no entendemos una clase. Yo recuerdo mucho cuando era niña y adolescente que me entraban así como crisis de agotamiento mental, cuando ya sentía que yo no estaba entendiendo un tema de matemáticas o de física o algo así. Y entonces me empezaba a abrumar emocionalmente, como han visto que a los niños cansados, bueno, no solo los niños también los adultos, cuando están cansados, obviamente se empiezan a poner como de malas, irritables o empiezan a llorar. Bueno, también con el agotamiento mental. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba muy cansada porque no, no estaba entendiendo un tema, ya empezaba a, a llorar y a desesperarme. Y lo único que necesitaba era o dormir un rato o jugar. Entonces me ponía a jugar, me ponía a hacer otra cosa, me distraía y mágicamente volví a regresar al tema y ahora sí lo entendía muy bien. Entonces eso es simplemente porque pues nuestra mente, igual que el resto de los músculos de nuestro cuerpo, se cansa y hay que darle estos espacios. Hay otro tipo de hambre que es el hambre de espacio social, que se siente cuando nos sentimos saturadas o saturados de eventos, de compromisos, cuando nuestra agenda está llenísima, cuando sentimos que estamos como que sobreviviendo a nuestra agenda, o sea, yendo de actividad en actividad en actividad en actividad y no hay ni un respiro, cuando muchos de los eventos o compromisos que tenemos ni nos interesan ni queremos ir, pero bueno, vamos porque hay que ir por obligación, cuando también queremos alejarnos de ciertas relaciones, o sea, cuando empezamos a ver que ya hay relaciones que no nos aportan, que no nos enriquecen, y cuando detectamos que hay necesidad de pasar tiempo con nosotros mismos. Y por último, está el hambre de espacio emocional, que se siente cuando hay mucho que procesar emocionalmente y pues necesitamos un espacio para asimilarlo. Por ejemplo, después de una vivencia intensa, después de recibir una noticia fuerte, y cuando digo vivencia intensa, no tiene que ser únicamente negativa. Por ejemplo, después de casarse, ¿no? Y de, y de la boda o después de, no sé, la graduación. También es, hay, hay mucha intensidad emocional y como que se necesitan unos días después de haber tenido al primer bebé o después de haber tenido, obviamente, un accidente, haber recibido una noticia importante. Se necesita un espacio para procesar todas esas emociones. Fíjense, también se necesita espacio emocional después de un proceso de psicoterapia. De hecho, algo que yo le enseño a las personas que acompaño de manera individual es a qué hacer después de nuestras consultas. Porque toda persona que ha ido a, a psicoterapia sabe que pues, muchas sesiones son muy movedoras. Hay gente que sale muy cansada porque el trabajo emocional es súper agotador y luego no saben qué hacer. O a veces se preocupan y dicen, ay, no, estoy más triste que antes de venir a terapia o estoy súper cansada, tal vez esto no me está funcionando. Entonces, muy importante entender que sentirse así es natural y que no todo el proceso va a ser así, pero para algunas personas así es. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer con eso que se siente? Y también saber que lo que ocurre dentro del consultorio va a seguir después. Entonces, muy probable que cosas que se trabajaron dentro de la sesión pues después se tengan que seguir trabajando, que vengan más tomas de conciencia, que vengan recuerdos, que salgan emociones. Entonces, yo siempre le digo a una persona que va a, que está iniciando un proceso de psicoterapia, que así como se hace su espacio para venir una hora y que trabajemos a la semana, que también se vaya haciendo espacios de autocuidado y que eso también es parte del, del proceso terapéutico. Y pues también estamos hambre de espacio emocional cuando nos sentimos agotados o agotadas emocionalmente. Y esto también, por ejemplo, les pasa a personas que son cuidadoras de otros y que eso requiere mucho, no nada más física y mentalmente, sino emocionalmente. O, por ejemplo, cuando eh, pasamos, como les digo, una vivencia inter intensa, de pronto pues hay fatiga emocional. ¿Cómo ven comunidad? ¿Quién siente que tiene hambre de espacio y de qué tipo? Ahora, me gustaría compartirles cómo yo he notado que se vincula el hambre de espacio con la alimentación. Yo he observado que en muchas ocasiones comer es una forma de darnos espacio. Por ejemplo, espacio del ajetreo diario, espacio de la acumulación de actividades, o espacio de la acumulación de emociones o pensamientos. Es muy frecuente para mí escuchar en consulta o en mis talleres a personas que me dicen que el cafecito con galletas o la cerveza con botana o ese postrecito que se comen es el momento al día donde pueden desconectarse de las obligaciones, donde se dan un espacio para no estar para nadie ni nada. Observen si ustedes comen para desconectarse. Porque si es así, es probable que lo que necesiten no es desconexión, sino espacio. Un espacio de descanso, o de presencia, o de calma, o de placer, o de relajación. O un espacio de reflexión, un espacio para sentir, un espacio para poder pensar. Recuerdo mucho a una paciente, mamá de niños pequeños, que me decía, «Estoy como tan al pendiente de, de mis chiquitos». Y estoy tan abrumada de cosas que debería de hacer que a veces siento que no tengo espacio para pensar con claridad. Y recuerdo que ella se, eh, se encerraba en el baño a veces a comer chocolates. Y era su momento de físicamente, fíjense, hacerse espacio, ¿no? Se separaba físicamente de todos los demás y el baño era el único lugar donde como que al menos por unos minutos no la interrumpían y era justificado que ella estuviera sola. Pero además, obviamente, comía algo que le permitía como hacer un espacio de procesar esas emociones, un espacio para sentir placer, para darse algo a ella, en un día en el que se la pasaba dando a los demás. Para muchas personas, comer es ese espacio que se dan entre el corre y corre, entre los miles de beberías, para conectar con un quiero. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que se me antoja? Observen si en su día a día hay espacio para lo que quieren. Si hay espacio para honrar sus deseos, sus gustos. También, fíjense, a mí me pasa que cuando traigo como muchas ideas o cuando es hora de tomar una decisión o de tomar acción, me empiezo a sentir abrumada. O sea, me empiezo a sentir abrumada por las emociones que me producen el tomar una decisión o ya tomar acción también a veces me siento abrumada por la cantidad de ideas que tengo en mi mente. De hecho, es algo que me pasa muy seguido. Y entonces noto que cuando me siento abrumada mental o emocionalmente, me entra el antojo. Y lo que yo he aprendido es que ese antojo es hambre de espacio. O sea, como que necesito un espacio para dejar de hacer lo que estoy haciendo y poder procesar esa cantidad de emociones o procesar todo lo que tengo que hacer y ordenarlo, o un espacio para integrar los cambios que vienen, o simplemente para poner en orden mis pensamientos. Por eso yo tengo un ritual diario en el que me doy un espacio específico, sin interrupciones, para vaciar mi mente, y para poner orden todo lo que pasa dentro de esta cabecita loca e intensa. Y lo mismo con mis emociones. Todas las noches hago un vaciado emocional, también para darle salida a esto pero no había notado, o sea, o más bien no le habían nombrado hambre de espacio a esta necesidad de dejar de hacer para hacernos simplemente un espacio de decir, a ver qué onda. Un espacio para mí y ver, a ver, un espacio de la gente, un espacio de, de los pendientes mentales, un espacio simplemente. ¿Resuenan con esto que les estoy compartiendo, comunidad?, otro ejemplo de hambre de espacio lo noto cuando me entra el antojo después de un día de trabajo o de estudio muy arduo. En esos días en los que he estado estudiando mucho o creando cosas nuevas o donde he tenido muchas sesiones individuales o que han sido muy intensas, el señor antojo, queridísimo, viene a visitarme. Y puedo ver que esa es una forma de decirme a mí misma que requiero un espacio o para descansar mentalmente, para salirme de la mente y para reconectar con el cuerpo, con las sensaciones, con la relajación, con el placer. Cuando estamos haciendo mucho trabajo mental o emocional, es muy natural que nos dé antojo y que nos dé hambre, hambre física, porque a veces creemos que lo único que nos desgasta es como el movimiento. Pero recordemos que pensar y sentir también, consume muchas calorías, consume muchos nutrientes y por eso también es muy normal y por eso ante situaciones de estrés también es muy normal sentir hambre real y además sentir antojos. De hecho, quiero recomendarles como complemento escuchar el episodio 232, estrés y carbohidratos, donde les explico esta parte fisiológica de por qué ante el estrés muchas personas tienen antojos de carbohidratos. Pero bueno, regresando al tema del hambre de espacio pues yo noto que cuando estoy como fatigada o agobiada, sea mental, social, emocionalmente o físicamente, cuando estoy cansada, ahí viene mucha hambre despacio. Y a veces esa hambre despacio se puede manifestar a través de un antojo. Ahora, no solo comer puede ser una manifestación de hambre despacio, también el dejar de comer. De hecho, dejar de comer es una forma muy muy elocuente de conectar con la sensación de espacio de vacío. Frecuentemente, cuando hay caos externo, cuando hay la sensación de que afuera es demasiado, se busca un refugio de espacio dentro. Para quienes tienden a la restricción, les invito a preguntarse en qué necesitan espacio, ¿por qué lo están buscando? Necesitan hacerse un espacio de sus emociones o de sus recuerdos o de sus pensamientos o de sus sensaciones. O quizá necesitan espacio de sus relaciones, de las exigencias sociales, laborales, académicas. Cada vez más y conforme han pasado los años acompañando a personas eh, con dificultades para comer y que tienden a restringirse, he notado más esta necesidad de espacio. Y vean cómo pues siempre nuestro cuerpo viene al rescate, ¿no? O sea, cuando el cuerpo escucha esta necesidad de espacio, lo hace físicamente, porque ese es su terreno. Entonces vamos a hacernos espacio, un espacio físico, que hay aquí un hueco adentro. Obviamente, cuando nos damos cuenta que nuestra forma de comer es quizá una expresión del hambre de despacio, lo primero es, como siempre, tratarnos con compasión, sabiendo que hemos intentado satisfacer esa necesidad pues, de la forma en la que encontramos y de la forma en la que pudimos. Y lo segundo es tomar responsabilidad, porque una vez que lo conocemos, es momento de tomar responsabilidad. Desde las personas conscientes que hoy somos, podemos encontrar formas más efectivas de satisfacer esa necesidad de espacio. Y aquí les tengo algunas ideas. Lo primero, invitarles a identificar si necesitan espacio físico, mental, social o emocional. Y también notar, incluso si tienen hambre de espacio. Hay momentos en los que más bien no tenemos hambre de hacer espacio, sino tenemos hambre como de llenar de nuestro espacio, ¿no? Por ejemplo, después de la pandemia, o, o, o ya que ya es que se pudo, ¿no? Abrir la, un poquito más la convivencia. Yo tenía muchísima hambre más bien de unión, ¿no? Yo quería tocar gente, yo quería abrazar, yo quería estar en compañía. Pero de pronto hay momentos en la vida donde se necesita espacio, soledad, estar con uno mismo, no llenarnos de cosas. En el caso de hambre de espacio físico, algunas estrategias que pueden servir es ordenar, ordenar espacios, deshacerse de todo aquello que no aporta a su vida, reacomodar o redecorar, también sirve cambiar de setting. Yo, por ejemplo, he notado que cuando tengo hambre de espacio, simplemente irme a trabajar a otro lugar, irme a trabajar a un cafecito que es bonito, irme a estudiar a otro lugar o con otra persona, a veces eso me ayuda a satisfacer esa hambre de espacio, salir a la naturaleza, salir de viaje, hacer un retiro, todo eso puede servir. En el caso del, del hambre de espacio mental, muy importante dar, des, dar espacios para descansar mentalmente, o sea, hacer cosas que nos saquen de la mente, como jugar, como permiso de hacer el ridículo, cómo mover el cuerpo, cómo tomar un masaje, meditar, ver o escuchar comedia y también dar espacio a nuestra mente para nutrirse de temas que no tienen que ver con el trabajo, la escuela o cosas serias. <risa> Por ejemplo, eh... Para un médico quizá esté en este espacio de temas que tengan que ver con la salud y entonces mejor lean una novela o hagan arte o vayan a ver arte o pónganse a hacer un rompecabezas. O sea, sí, cosas que siguen siendo mentales, pero que sean de temáticas distintas. También sirve mucho hacer ejercicios para vaciar la mente, como por ejemplo escribir y escribir sin un objetivo. Claro, simplemente para vaciar los pensamientos. Escribimos lo que estamos pensando, sintiendo, haciendo en ese momento también eh, hacer ejercicios muy intuitivos y asociativos como las páginas matutinas de las cuales ya les he platicado que es al despertar lo primero es llenar tres páginas con lo primero que venga a su mente cada mañana o por ejemplo podría hacer también antes de dormir vaciar la mente eh, escribiendo lo que se siente lo que se hizo en el día ordenando el día siguiente también también se puede vaciar la mente hablando con alguien y otra gran forma de nutrir el hambre de espacio mental es cultivando silencio. Piensen en cuántos momentos en el día realmente están en silencio. Ahora, por ejemplo, estoy oyendo a unos perros ladrar aquí afuera de, de donde vivo. Y es como, al menos para las personas que estamos en, en grandes ciudades, de pronto el silencio es un lujo porque está el ruido interno de la casa, está el ruido interno de la mente y luego está el ruido externo. Y la mente pues también se cansa de esos estímulos. Entonces encontrar momentos de silencio y aprender a cultivarlo es un descanso delicioso. Y también el hambre de espacio mental se puede cultivar acudiendo a terapia psicológica, donde podemos explorar nuestra mente, vaciar nuestra mente, aprender también a gestionar nuestra actividad mental. En el caso del hambre de espacio emocional, les puede servir tener espacios en su día a día cuya única función sea procesar emociones. Fíjense, nos hacemos espacios en nuestro día para hacer, en muchas ocasiones también para pensar, pero casi nadie se hace espacios en su agenda para sentir. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles serían esos espacios? Tiempo de meditación, tiempo para hacer arte, tiempo para escribir, tiempo para caminar en la naturaleza, tiempo para respirar, tiempo para mover el cuerpo con la intención de mover emociones, eh, tiempo para ir a terapia psicológica, para acudir a talleres que tienen que ver con el tema emocional, para ir a retiros. También otra cosa que puede servir es si les es posible alejarse de aquello que detona mucha intensidad emocional tal vez sea una relación, tal vez sea un lugar, tal vez sea una conducta, incluso hasta ciertas cuentas en redes sociales. También hacer un espacio real de ahora no, no, no puedo ver a esta persona o ahora esta actividad me detona muchas cosas o investigar de este tema me mueve mucho emocionalmente. Necesito hacerme un espacio. Y por último, para el hambre de espacio social, creo que puede servir mucho hacerse un espacio con ustedes mismos. O sea... Lo he reflexionado mucho aquí, pero ¿tienen espacio para estar solo con ustedes? ¿Y disfrutan eso? Entonces, por ejemplo, tener espacios para cultivar sus hobbies, para eh, viajar solos o ir a comprar algo solos o ir a pasear solos o solas, nuevamente irse de retiros, tener el espacio terapéutico para que sea un espacio solo para ustedes. También quizá es el momento de respetar su tiempo y reorganizar su agenda siendo selectivos y selectivas sobre en dónde quieren poner su energía, dónde es verdaderamente necesario que participen y decir que no a eventos, a actividades, a compromisos, a proyectos que en este momento no. También a veces el hambre de espacio social surge como una alerta de que es momento de alejarnos de ciertas relaciones. A veces porque no nos aportan, a veces porque nos chupan mucha energía o porque simplemente no estamos quizá nosotros, o sea, tal vez no es la otra persona, pero nosotros estamos en el momento de querer dar, escuchar. Yo, por ejemplo, en los últimos años anduve así como en un periodo de eso de tener mucha hambre de espacio para procesar ciertas cosas de mi vida. Y pues no tenía muchas ganas de ver gente, o sea, ni, ni en lo profesional ni en lo personal. Y últimamente he estado reconectando con ahora sí, Ahora sí quiero conectar con amigas, quiero hacer nuevas amigas. Y ese alejamiento no vino porque hubiera algo mal en mi amiga, sino porque yo era la que necesitaba un espacio. También eh, importante para honrar el hambre de espacio social es aprender a delegar. No todo lo tenemos que hacer nosotros y hay que hacer las paces con delegar y por lo tanto que las cosas no van a salir exactamente como nosotros lo hubiéramos hecho, pero que eso está bien. Porque lo vale, lo vale porque nos está dando un espacio. El delegar, el regalo de delegar es que nos da espacio. Eso es lo que ganamos. ¿Quién tiene hambre de espacio? ¿Y qué van a hacer para honrar ese tipo de hambre? Yo ahorita ando con mucha hambre de espacio físico, como que sí si después de la pandemia... Me he sentido cansada de estar tanto tiempo en las mismas cuatro paredes y yo que siempre he tenido mucha hambre de viajar es algo que sí extrañé mucho estos años y me siento muy contenta que el día que este episodio sale al aire yo voy a estar precisamente honrando mi hambre de espacio físico. Voy a estar en carretera rumbo a la hermosísima ciudad de Oaxaca y además para encontrarme con una queridísima amiga. Y bueno, este año sí he estado muy cultivando mucho y escuchando mucho esta hambre de espacio físico, dándome, dándole prioridad a poder viajar, a retomar mi vida de nómada digital. Um, me dio también a finales del año por hacer así como una súper limpia de cosas y saqué como el 70% o más de lo que tenía de ropa, de libros, de mil cosas. Entonces sí, sí ando yo en esa, en esa onda de hambre de espacio físico mucho, estoy con esta necesidad de expandir horizontes. Y, y también en, el, en la onda de hambre de espacio mental, a diferencia de otras épocas de mi vida, ahorita no tengo ganas de estudiar nada, lo cual ya les había contado en el episodio de El sabor de lo sutil, que es algo que hasta a mí me ha sorprendido. Yo que me autodefinía como... Súper estudiosa, súper cursitis, súper nerd y oh, sí, sí siguen siendo características mías, pero últimamente necesito espacio, mi mente necesita espacio también para hacer sentido de todo, de toda esa información que he ido adquiriendo con los años y sobre todo porque quiero espacio más que para información, para experiencias, para sentir, para escuchar con más claridad la sabiduría interna Creo que hay etapas de nuestra vida para consumir información de afuera, pero que realmente si queremos ser personas sabias, hay que hacer espacio para que la sabiduría pueda salir. Porque cómo va a salir nuestra sabiduría interna si estamos atiborrándonos de información. Bueno, en eso en eso ando, comunidad, y pues ya saben que siempre me gusta compartirles pues también partes de, parte de mi vivencia, porque mucho de lo que yo he descubierto sobre la relación con la comida viene de, de que yo me permito realmente explorarla. Y además de que tengo el enorme privilegio de aprender de todas las personas que, que llevo acompañando estos años. De pronto mucha gente me pregunta, oye Ana, ¿dónde estudiaste eso que compartes? O ¿dónde lo puedo estudiar? Y yo, come, ¿no? Porque mucho de lo que yo hablo viene de ahí. Y a veces creemos que... Vamos a aprender de la escuela, de una formación, de un libro y obviamente sí. Pero en muchas ocasiones los grandes maestros y las grandes maestras están en muchos otros lados. Y para mí está en cada bocado. Bueno, comunidad, espero que este episodio les haya dejado reflexionando y que se hagan un espacio para procesar lo que haya salido de este programa. Si están disfrutando de este podcast que es totalmente gratuito, les invito a retribuir lo que sea que ustedes estén recibiendo de este podcast, apoyándolo, apoyándolo, dándole un like o una reseña a través de eh, la plataforma en la que ustedes lo escuchen. Si es YouTube, déjenle ahí un comentario, pónganle un like, suscríbanse al canal o si lo escuchan por Spotify o por iTunes, me sirve muchísimo que lo califiquen y que pongan una reseña y sobre todo que lo compartan con otras personas, porque eso me hace saber que esta información resuena y por lo tanto me inspira a seguir preparándome y a compartir con ustedes. Y si este tema de las hambres les llama la atención quiero invitarles a conectar con un recurso fabuloso para descubrir de qué tiene hambre su vida, que es mi mazo de tarjetas de qué tiene hambre tu vida. Es un mazo de 52 tarjetas bellamente ilustradas por Elian Mancera que representan 52 diferentes tipos de hambre y viene un libro escrito por mí donde doy la interpretación de cada tarjeta, ejercicios para usar su mazo. De verdad que tanto para la exploración personal como si quieren usar este recurso en su consulta porque ustedes se dedican a acompañar a otras personas, está lleno de posibilidades. Las tarjetas terapéuticas las pueden adquirir en mi página a través de la tienda online en psicoalimentación.com diagonal tienda. Hacemos envíos a toda la República Mexicana y a todo el mundo. Y también tenemos una red de distribuidoras a quienes les pueden comprar directamente y así la compra es más rápida y se ahorran el envío. Tenemos distribuidoras en diferentes puntos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tijuana, en Durango, en Nuevo Laredo, en León, en Hidalgo, en Guadalajara. Y quiero decirles que también tenemos distribuidoras en España y en Colombia también para que les sea más económico adquirirlas desde ahí. Si a ustedes les interesaría distribuir estas tarjetas. Eh, siempre estoy súper abierta a, a tener puntos de distribución. Me encantaría que hubiera en las principales ciudades de este país, pero también ando en búsqueda de distribuidoras en otros puntos del mundo. Así es que si les interesa, mándenos un correo electrónico a academia.psicoalimentación.com para explorar esa posibilidad. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehamretuvida.com